0: Glória a Deus. Uma boa noite na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é um prazer, é uma honra estar aqui com os irmãos. O pastor Denis, o Senhor falou com ele e me concedeu essa responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Aqui já foi colocado o tema da mensagem de hoje. Escolheu os que ele. Quis. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Escolheu os que ele quis. Vamos repetir no 3? 3. Escolheu os que ele quis. Deus colocou esse tema no meu coração para compartilhar a palavra de Deus. Amém? Mas antes, eu quero, eu quero orar com os irmãos. Eu quero orar com você. Eu quero, antes de abrir a palavra do Senhor e ler com os irmãos, eu quero convidá-lo a, a fazer um momento de intercessão. O que, que você, eu quero te convidar a fazer? Eu quero que você fique próximo de alguém. Se você conhece, amém. Se você não conhece, aproveita e pergunte o nome. Eu gostaria, sentado mesmo, que você intercedesse por essa pessoa. Nós vamos ter um momento de intercessão. O que é interceder? É falar com Deus sobre outra pessoa. Tá bom? Você pode ficar à vontade. O Lucas puder ficar aqui do lado aqui dele. você é puxar a cadeira, ou você é sentar ali. É sentado mesmo, tá? Eu quero que você interceda por essa pessoa. Irmãos, na casa de Deus, nós adoramos. Na casa de Deus, nós ofertamos. Na casa de Deus nós oramos. Glória a Deus. Aleluia. E o que o Senhor tem falado no meu coração? Que Ele quer ouvir a tua oração. O Salmo 51, o Davi, ele estava muito quebrantado porque ele tinha cometido dois pecados de uma gravidade. É... Não tem pecadinho nem pecadão, mas a consequência do pecado tem consequência que é bem pior que outras, né? E ele tinha cometido um adultério e ele foi lá e matou o marido da mulher com que ele cometeu o adultério. Então ele foi repreendido por um homem de Deus, porque até então ele estava na dele. Quem vai desafiar o rei? Mas é bom quando a gente que tem um amigo profeta. Que fala a verdade na nossa cara. Então Deus usou o um amigo dele, o profeta Natan, e com sabedoria ele repreendeu Davi. E porque Davi era segundo o coração de Deus, ele, ele era escolhido por Deus, Davi, ele se arrependeu. E essa é a diferença de Davi. Ele se ajoelha, tira a coroa da cabeça dele, ele se prosta. Eu digo que quando. Se prostra, a coroa cai da cabeça, né? Ele se humilha, ele cai no chão. E, humilhado, ele pede, tem misericórdia de mim, Deus. E ele diz, o coração quebrantado, Deus não desprezará. Ele fala, Senhor, se tu quisesse sacrifícios, eu te daria. Mas o coração quebrantado. Então, eu quero te convidar para orar. Deus não vai desprezar a tua oração. Você vai apresentar esta pessoa a Deus. Apresente os sentimentos dela. Apresente a família dela. Apresente a área financeira. Apresente coisas que ficaram lá para trás. Coisas mal, mal resolvidas. Amém? Vamos orar. Tem alguém que ficou sozinho? Vê se tem alguém atrás que está sozinho aí. Isso. Ficar perto aí de alguém. Tem alguém que vai orar com o Japão ali? Tem, né? Glória a Deus. Então você vai orar. Vamos orar? Você vai falar o nome dessa pessoa para Deus. Oremos. Pai, neste momento de intercessão, nós estamos tendo nesta hora. Senhor, tua palavra nos ensina que tu queres nos ouvir. Jesus nos ensinou. E nós, nesse momento, oramos a Ti. Nós. Apresentamos o nosso irmão a ti. Nós apresentamos, Senhor, a vida dele. Senhor, tu conhece o coração. Tu és onisciente. Tu sonda e nos conhece. Tu conhece o nosso levantar e o nosso deitar. A gente conhece a aparência. Mas o Senhor conhece o momento que essa pessoa está sozinha e ela tem dúvida no seu coração. O Senhor conhece quando ela está triste, quando ela se sente fracassada ou fracassado, quando ela tem desejos, Senhor, que não são realizados, quando alguém tristece, quando alguém o despreza, quando ele vê, Senhor, que outro conseguiu e essa pessoa não conseguiu, que parece que as coisas não vão para frente. Ó oh, Senhor, o Senhor conhece cada coração nesta noite, o desejo de vitória. O Senhor conhece o desejo de vitória, o desejo de vida, o um desejo de mudança. Ô, oh, Senhor, Tu conheces cada coração aqui esta noite. Ainda que não haja uma palavra nos nossos lábios, o Senhor já conhece. Ô, oh, Senhor, nós não podemos, mas Tu podes. Nós não podemos mudar o um coração. Nós não podemos mudar o um entendimento, mas o Senhor pode. ó oh, Senhor, Tu tem a direção certa. Ô, oh, na tormenta, o Senhor muda a circunstância. O Senhor quebra cadeias, o Senhor quebra grilhões, o Senhor quebra o jugo. O Senhor faz até que nossos inimigos tenham paz conosco. Ô Senhor, Tu conhece a nossa vida, a nossa história. Tu conhece o que nós precisamos. Tu sabe quando nós nos sentimos sozinhos. Tu sabe quando nós queremos nos isolar. Tu sabe, Senhor, quando nós nos sentimos incompreendidos. Tu sabe Senhor quando, tu, quando nós olhamos para nós mesmos e nós só vemos e nós nossos defeitos. Senhor é mais fácil fazemos uma lista dos nossos defeitos do que das nossas qualidades porque a nossa autoestima Senhor quantas vezes está no chão está para baixo. Quantas vezes meu Pai nós olhamos para nós mesmos e não vemos nada de bom mas Tu nos sonda Tu nos conhece. Oh, Deus, e tu nos trouxe aqui, porque tu vê o nosso interior diante de ti. Isso é a nossa história, o nosso passado, o nosso presente e também está o nosso futuro. Oh, Senhor, ore, irmão, ore, o Senhor está ouvindo a tua oração. Em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, oh, Senhor, receba cada oração que está sendo feita nesta noite. O Senhor recebe a oração da criança. O Senhor recebe o coração do ancião. O Senhor recebe a oração nesta noite do adolescente, do jovem, do cansado, do enfermo. Oh, meu Pai, do... oh, meu Pai, Tu conhece. Oh, Senhor, o Senhor vê a oração até de um ateu. Oh, por mais que pareça estranho, mas o Senhor ouve o coração aflito nesta noite, Senhor. Até daquele que não quer orar, o Senhor ouve, porque até daquele que não quer orar, na alma, há uma alma sedenta por Ti. Há uma lágrima que um dia foi derramada e ninguém viu, mas é uma lágrima que deseja mudança, que deseja vitória. E é por isso, Senhor, que nós oramos, porque nós amamos esta noite. Nós oramos porque nós amamos, porque tu ouve nosso oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Abra, por favor, a sua Bíblia, o Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos, aleluia, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 3. Eu quero ler com os irmãos o versículo 13 até o versículo 19. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 3, no versículo 13. Ao 19. Assim diz a palavra do Senhor. Ele subiu ao monte. e chamou para si os que ele quis. E vieram. Para junto dele. Ele escolheu doze. Designando-os apóstolos. Para que estivessem com ele. Os enviassem a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os doze que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. As quais deu o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes que o traiu, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. O tema dessa mensagem eu tiro do versículo 13, e chamou para si os que ele quis, ou Escolheu para si os que ele quis. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Irmãos, é importante, e eu peço para os irmãos, terem um pouco de paciência comigo. Eu quero iniciar essa mensagem explicando algo para os irmãos, para que a gente possa chegar aonde Deus tem falado conosco, tem falado comigo, e vai continuar falando nesta noite. E por que, que eu peço isso? Porque o evangelho que eu li é o evangelho de Marcos. Como nós sabemos, nós temos quatro evangelhos. Nós temos o evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro evangelhos. Sendo que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos ou evangelhos semelhantes. E existe uma regra quando nós falamos dos evangelhos semelhantes ou sinóticos. É que quando você lê um texto de Marcos, você lê Mateus ou lê Lucas, e se há algo que um que um mencione e outro não, qual é a regra que nós usamos? A regra é de acréscimo. A, a regra é essa, nós acrescentamos aquilo que Lucas menciona e Marcos não menciona, a gente aplica tudo aquilo numa mensagem só. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque cada um dos evangelistas que foram inspirados por Deus, movidos por Deus para escrever, a princípio eles escreveram para públicos específicos. É claro que a palavra de Deus é para chegar a todos nós, mas a princípio foi escrito para públicos específicos. Por exemplo, o evangelista Marcos, ele escreve para os irmãos romanos. Romanos, é, cristãos, pessoas que seguiram a Cristo, decidiram seguir a Cristo, mas que são romanos. Então, tem todo aquele contexto da sua região. Mateus, por sua vez, escreve para os judeus você vai ver que no livro de Mateus, como já foi até que ensinado uma vez pelo mestre Bruno, você vai ver lá que Jesus fala do reino dos céus e não o reino de Deus, porque os judeus eles não mencionavam o nome de Deus. Caso exceções, talvez uma vez no ano, mas eles não mencionavam por reverência. Então, quando Mateus menciona reino, ele fala reino dos céus. Você vai ver que e Marcos, você vai ver que pode aparecer reino de Deus. Então, isso está relacionado a público. Então, cada evangelho tem a sua característica. Lucas tem as suas características. Mas se você me perguntasse, Jean, qual foi dos quatro o primeiro a ser escrito? Foi Marcos. Mas se você me perguntasse, qual que você recomenda para ler primeiro? Eu digo João. Não por minha conta. Mas eu lembro uma vez de um ancião, há muitos anos atrás, quando eu era um mancebo, um piá, um garoto, um quase modelo. Eu, ainda adolescente, a minha esposa já me olhava de longe e de perto. Ainda nós tínhamos, né, uma... Né, ainda é só um completávamos né, se fala. Está tudo bem e ainda estava em oração estávamos ainda em oração eu lembro de do um doutor Rinaldi, que ele recomendou isto e trouxe os motivos por que iniciar pelo evangelho de João porque ele já começa dizendo quem é Jesus ele fala de um princípio que não é que a gente não consegue mensurar esse princípio porque ele fala que no princípio era o verbo que princípio é esse porque ele está falando que houve um momento que foi determinado ali um princípio. Esse verbo, ele fala de Jesus, como Jesus já era na eternidade, antes de se fazer carne, Deus em forma de homem. Nós vemos no Evangelho de João, os sete milagres de Jesus, mostrando a divindade, porque João, ele revela Jesus como filho de Deus. E nós vemos ali, terminando o Evangelho de João, quando ele fala assim: que os milagres que Jesus fez, se fosse registrado, não haveriam páginas para registrar. Então é maravilhoso, irmãos, quando nós lemos os Evangelhos. Mas o texto que eu li, o texto que eu li, ele aparece, a lista dos doze aparece Mateus, aparece Marcos. E aparece em Lucas. E depois vai aparecer lá em Atos, no capítulo 1. Dito isso, irmãos, eu quero iniciar aqui nesta mensagem. E quero dizer que esse texto tão conhecido que fala da eleição dos 12, ele me faz pensar por que Jesus escolheu esse texto estávamos ali, como o pastor Edil mencionou, estávamos ali é, com, com os homens, conversando, e aí eu estava com um grupo de irmãos, e aí eles começaram a contar é, testemunhos, pessoas que eram muito loucas fora, pessoas que eram difíceis, e aí essas pessoas vieram a aceitar a Jesus, é, Ver ter encontro com Deus pessoas improváveis pessoas que ninguém diria que um dia se tornar um seguidor de Jesus pessoas vistas da sociedade pessoas problemáticas talvez você, o culto está sendo transmitido né? talvez você que está nos vendo aí, eu tenho certeza que está você era um improvável aqui nessa noite tem pessoas que eram improváveis Pessoas que os, as pessoas olharam e falavam assim, vai morrer cedo. Pessoas que estão aqui que alguém nunca diria assim, filho, anda com ele. Pelo contrário, o pai diria assim, não chega nem perto daquela pessoa lá. Aquilo ali, aquilo ali é mau elemento aquilo é tribuloso, aquilo ali é, é viciado. Improváveis. Improváveis que estão aqui. Improváveis que estão nesta noite em várias igrejas do Brasil e do mundo, improváveis, como eu e você, que Deus escolheu para servir Ele, para adorar o nome dEle. Por que, que Jesus escolheu 12 homens improváveis? E eu quero te levar nesta noite a refletir comigo por que, que Ele escolheu esses homens. Quando a equipe de louvor cantava aqui, e Sobre o louvor. Eu quero que vocês me ajudem Aquela frase. Fala como ele, que ele me amou. Como que é a frase do louvor? Como que é? Como ele pode me amar? Como que Deus pode amar esses homens? Como que Jesus pode amá-los? Como que ele pode te amar? Tem gente que é difícil. Tem gente que não é fácil. Tem gente que dá trabalho. Dá trabalho, tem gente que tu fala, isso aí não tem jeito. E tem gente que parece que é gente boa, irmão. Mas não é, às vezes é chato. Tem gente que é tão chato que se alguém gritar na rua, chatonildo, ele levanta a mão e fala: presente. Me acharam aqui, me acharam. Porque é chato, chato. Tem gente que é complicado. Como que ele pode te amar? Tem um, um, um refrão de um hino antigo que fala assim: ó, oh, porque Jesus me ama? Eu não posso te explicar. Mas a ti, ele também te chama, porque ele deseja te salvar. Eu não sei porque ele te ama, mas ele te ama. Você é chato, mas ele te ama. Tu é folgado, mas ele te ama. Tu é bagunceira, mas ele te ama. Tu é brava, mas ele te ama. Tu é corintiano, mas ele te ama. Ele te ama a si mesmo. Como é que pode? Tem gente que nem suporta. Tem gente que nem suporta. Uma vez eu estava julgando uma família e esse um rapaz saiu de casa e falou assim, eu não aguento meu pai. Ele saiu de casa. Mas qual era o motivo? O pai estava aprontando com a mãe. O pai estava fazendo coisas ali só que ele é, era uma relação abusiva então o pai tinha até relacionamento fora e dentro como ele que mantia o lar ali financeiramente então ele era uma situação abusiva e o filho revoltado com aquilo saiu eu te digo que Deus ama esse homem abusivo porque o amor de Deus é escandaloso o que que é isso? Ele escandaliza a gente. Como, Juninho, que a gente vê um cara que deu trabalho e é como vê um cara na igreja? Como? Há uma estatística que diz a influência da igreja na sociedade. Quantas vidas e famílias foram melhoradas, na verdade, transformadas pelo poder do Evangelho? Como que Deus ama? Ó oh, porque ele me ama. Ó oh, porque Jesus me ama. Por que, que ele te ama? Por que, que ele escolheu? E Marcos, nós vemos aqui alguns fatos sobre essa escolha de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês no texto. E a primeira que eu quero enfatizar. Por isso que eu introduzi os evangelhos sinóticos. Eu quero ir para Lucas capítulo 6, versículo 12, que também fala disto. Completa o texto que eu falei, que nós lemos. E Lucas 6, versículo 12, começa assim. E aconteceu naqueles dias. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Esse fato que Marcos não menciona, Lucas menciona. E eu quero ficar aqui com vocês. Dá para deixar aqui? Observe que Lucas começa dizendo, Lucas ele era detalhista. Eu quero também dizer que Lucas é o único escritor grego, ou melhor, que não é judeu, do Novo Testamento. Ele é o único. E ele não conheceu Jesus. Marcos não conheceu Jesus. Ou melhor, Marcos não, não, não aparece como um discípulo dos doze de Jesus. Mas há a possibilidade, sim, de Marcos, ainda bem novo, ter conhecido Jesus. Mas os únicos que escreveram os evangelhos, que conheceram Jesus foi Mateus, que seguiram, que eram discípulos de Jesus. Era Mateus e João. Mas possivelmente Marcos, que era bem novo, até um texto de, de Marcos, o próprio evangelho, que fala de um jovem que ficou é, sem roupa, que dizem que pode ser ele. E ele aponta sobre ele mesmo. Mas Lucas não. Lucas, ele teve encontro com Jesus, já lá em Apos, o ministério de Paulo, Lucas era médico, então quando Lucas, ele é, é inspirado pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho, Lucas, ele é detalhista, ele é pesquisador, então, Lucas, ele menciona este detalhe aqui, ó, e aconteceu naqueles dias, irmãos, que dias foram aqueles, e eu já quero aplicar, que dias que nós estamos vivendo? Que dias que vocês estão vivendo? Que dia que eu estou vivendo? A nossa vida é feita de fases, é verdade. Às vezes, meus irmãos, nós estamos passando por uma crise no casamento, ou uma crise na família. Às vezes, problemas de relacionamento. Às vezes, problemas financeiros. Eu vejo jovens e adolescentes desta igreja, como eu tenho duas filhas adolescentes, vivendo um tempo desafiador. De tanta confusão, como nós vimos hoje na aula de manhã, de tanta confusão, da, da sua identidade. Não só a identidade cristã, não, mas aí tu, ataques a sua identidade de homem de mulher. Há tanta coisa que a gente não via antes, e nós vemos hoje. É, antes se, fala, se preocupava tanto e que a, a criança ou o adolescente ficasse na rua, cuidado para não ser atropelado, cuidado para onde você vai. Hoje, se o pai falar, como nós já aprendemos, né se o pai falar assim, não é meu filho, eu encontrei um amigo agora de infância, esses dias, né gente boa demais, quase anão, meu, meu amigo de muitos anos, e aí eu conversando com ele, e, eu, e ele falou para mim, rapaz, minhas filhas, não saem do quarto. Não vão para a rua. Eu falei: nossa, que pena. Que pena. Nunca tomou um banho de chuva. Nunca jogou fubeca. Nunca jogou peão. Nunca jogou uma bola. Nunca jogou taco. Fica em casa. Eu lembro da vez das meninas quando eram crianças. Aí nós fizemos uma festinha, um bolinho lá em casa. E essa cena ficou guardada. A minha filha, Júlia, ela faz aniversário de, a, dois dias antes da filha do meu irmão Johnny que ministrou aqui no dia dos pais, e fizemos um bolinho, e depois daquele bolinho, a gente pegou, eu lembro que a, a gente pegou a mangueira, e colocamos lá a mangueira lá, eu sei se as meninas lembram disso, e elas começaram a brincar debaixo da água, brincar, e essa cena me marcou, porque tem muita gente que nem sai do quarto, aí você fala, meu filho está seguro não tá, meu irmão aí se não há um controle, a internet ali tem de tudo, então tem que ter um tipo de filtro que tempo que a gente está vivendo quais eram é os dias que Jesus estava vivendo aqui naqueles dias, irmãos se você for ler antes sempre quando nós vamos ler um texto da Bíblia nós vamos ler o um contexto para entendermos texto sem contexto é pretexto para heresia alguém pega o um texto isolado e quer ensinar uma coisa que a Bíblia não diz então, lê o contexto. Você vai ver que no contexto, Jesus ele cura. Jesus faz milagres. Jesus expulsa demônios, espíritos imundos de pessoas perturbadas. Jesus cura muita gente ao ponto dele falar com os discípulos. Eu quero que vocês tenham sempre um barquinho para eu ficar afastado da multidão. Porque a multidão apertava ele. Não imagina uma pessoa que cura. Uma pessoa que liberta pessoas. Jesus ele não falava como qualquer religioso, Jesus ele falava com autoridade, a palavra de Jesus falava, penetrava no interior da pessoa, como hoje, e discernia o que a pessoa estava pensando, dava orientação, trazia a vida a uma vida, não tinha morte. Todos queriam ficar perto de Jesus, com a multidão. Porém, nesse dia que Jesus estava vivendo, neste tempo, a Bíblia fala. Que religiosos queriam matar ele. Era um tempo que ele fazia muita coisa boa. Milagres e maravilhas. Mas os religiosos. A Bíblia fala que os fariseus. Que era o um grupo religioso. Como nós aprendemos aqui com o nosso pastor. No primeiro domingo deste mês. Os fariseus. Que eram muito dedicados. Mas eram religiosos. Perderam a essência. Perderam o relacionamento com o Pai. Eles se juntaram com herodianos, que eles não se batiam. Para você ter uma ideia, o governo romano, ele dominava os judeus ao ponto deles terem que pagar impostos. O que Roma fazia? Vocês podem manter a cultura de vocês, manter a religião de vocês, mas vocês têm que pagar imposto para gente. E os herodianos, eles eram é, eles eles eram ativistas é, da dinastia Gerodes. Ou seja, eles eram totalmente contra, um contra o outro. Mas eles se uniram para que eles queriam matar Jesus. Irmão, que tempo é esse onde a pessoa te odeia? Essa palavra odeio é tão pesada, né? Eu te odeio. É tão pesada. A gente não filho falar isso para o pai. Eu te odeio porque você fez isso. Um homem falar isso para a mulher, eu te odeio, o ódio me consome, eu quero a tua morte. Como odiar uma pessoa perfeita? Como odiar alguém que só fazia o bem? Eles odiavam a Jesus, porque Jesus falava a verdade e a verdade confronta. Jesus incomodava a eles, a de santidade. Com a vida dele correta. Irmãos, segundo teólogos, eles dizem que quando Jesus vai escolher esses doze, já tinha se passado um ano e seis meses. Jesus começou o ministério dele com 30, ele foi até 33. Então já tinha era metade do ministério dele. Na metade do ministério dele, Jesus tinha feito bem para muita gente. Escuta o que eu vou falar para vocês. Existe uma frase que as pessoas falam assim. Nem Jesus agradou a todos. Eu quero dizer uma coisa. Que Jesus não agradou mesmo. Porque ele não agradava de propósito. E por que você... Jesus vai pegar alguém aqui agora. Por que você quer agradar a todos? Existe um livro da Joyce Meyer que é o vício de agradar a todos. Eu tenho um amigo que ele falava para mim assim. Jean... Eu tenho um amigo que ele fala para mim, gente, você precisa aprender a dizer não. E alguém aqui nesta noite precisa aprender a dizer não. Você precisa dizer não para uma amizade que não é amizade. Você precisa dizer não para um lugar que estão te chamando ir. Eu tenho um amigo que ele se entregou para Jesus. Um amigo bem próximo. E ele se entregou para Jesus. Só que é o seguinte: ele vivia uma vida. Muito louca, muito louca, e a família dele acabou por causa disso. A esposa dele falou para ele assim: Não quero mais. A esposa dele aguentou muita coisa, irmão. Muita coisa. Eu estava até orando para Jesus levar ele. Eu falei: Jesus, ela merece outro. Olha, mas ela amava, ela amava ele. Olha, a mulher é crente, crente. Mas eu falo para você. Esse irmão deu trabalho. Né? Irmão, depois, né? Que se entregou para Jesus. Mas ela não desistiu dele. Só que chegou o ápice do problema no relacionamento. O ápice que ela resolveu não quero mais. Quando ela fez isso, irmão, e saiu de casa, ele ficou sozinho. E ele viu o que, que ele tinha perdido. Porque a gente tem que valorizar, irmão, não quando perde. ai. Aí. A gente precisa valorizar Enquanto a gente É pouco mais É pouco mais nosso A está no mês da administração E o que, que o senhor fala? Seja fiel no pouco Te colocarei no muito Ele não soube valorizar enquanto estava E ele perdeu Aí ele foi correr atrás E, não, e, e sabe o que aconteceu? Ele ficou tão mal Que aí ele veio, pra, ele veio Recebeu o convite de vir na igreja e ele se entregou para Jesus e a vida dele Por quê? A paz que ele não tinha, ele recebeu. A, a direção que ele não tinha, ele recebeu. Porque agora ele tem um coração humilde para poder aprender. E aí ele começou a correr atrás do que tinha perdido. E pela bondade e misericórdia de Deus, Deus estourou o casamento e a família dele para a glória do Senhor. E eu vi uma declaração linda da esposa dele nas redes sociais, quando ela colocou assim, perdoei uma vez, perdoei duas vezes, perdoei três. Quando desisti de perdoar e achei que era o fim, o Senhor me disse, dá mais uma chance, porque agora eu estou com negócio. E ele foi a melhor chance que eu dei. Irmão, a família linda, 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 linda e restaurada. Por que que Deus me ama? Por que Deus não desistiu desse rapaz. Por que, que Deus amou esse rapaz? Às vezes, nós somos vivendo dias difíceis. Dias difíceis como Jesus. Então, nós precisamos seguir o que, Jesus, o que Jesus fez. E essa é a primeira orientação nesta noite. Quando Jesus está vivendo esses dias, uma fase que ele identificou, ele discerniu, o que é discernir é identificar a fase que nós estamos fazendo. E ele identificou que era uma fase de mudança. Ele tinha feito muita coisa. E eu tenho aprendido que por mais coisas que você faça, você não vai agradar todo mundo. Tem gente que não vai gostar de você. Tem gente que não vai querer o teu bem. Então o que você tem que fazer? A gente tem que seguir Jesus identificou que era uma nova fase na vida dele. Então o que, que ele fez? Ele foi para o monte orar. Ele foi para o monte orar. E a Bíblia fala que ele passou a noite em oração. Para o judeu, a noite, o dia termina às 18. Então Jesus, ele orou ali. Depois da Se ele orou até o amanhecer, ele foi no mínimo até as 6 da manhã. Ele orou entre 10 a 12 horas, aproximadamente. Por quê? Porque havia um momento de transição na vida de Jesus. Irmão, o Senhor nos convida a orar. Porque tem pessoas nesta noite que Deus te trouxe aqui porque você vai mudar de fase na tua vida. Deus tem uma fase nova para você. E tudo começa irmão, com uma oração. Orar é falar com Deus. Nem todos vão ter oportunidade ou o chamado de falar ou pregar mas todos são chamados para orar, porque Deus pode falar conosco pela palavra, pelo louvor usando a pessoa na rua mas nós só temos uma forma de falar com Deus que é através da oração Deus, por isso que eu fico aqui para nós orarmos com Deus porque Deus Ele quer ouvir a tua voz irmãos, eu vi uma entrevista do Cabrini, eu acho o Cabrini uma pessoa muito inteligente, repórter repórter, eu não sei o primeiro nome dele Roberto Cabrini. Ele foi entrevistar o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, sabe que Mas ele é teólogo, professor de faculdade, presidente do um ministério. E aí o Cabrini fez uma pergunta inteligente para o Malafaia. Ele perguntou assim: Você crê em Deus? Como que você parece a pergunta por um é presidente da igreja? Teve um programa de televisão e ainda tem, agora na internet, mais de 30 anos. E Cabrinho fez essa pergunta para ele. E ele falou, creio. E o Cabrinho me perguntou, por quê? É simples, inteligente. E ele falou, porque eu oro e Deus me responde. O evangelho, meu irmão, é relacionamento. Deus, ele quer que você faça essa oração. Deus quer que você entregue. Jesus ora de 10 a 12 horas. E ele fala com o Pai sobre quem ele iria escolher. Ele fala com o Pai sobre pessoas que ele quis. Pessoas que ele quis. Irmão, o maior perigo, o maior perigo, fala com base bíblica, está em Romanos capítulo 1, depois você lê. Romanos capítulo 1 é um capítulo que fala sobre julgamento de Deus sobre uma geração. Tá? Várias gerações. Não só sobre uma geração, sobre várias gerações, até a geração atual. Romanos capítulo 1 fala que o julgamento de Deus é entregar o ser humano a sua própria vontade. Lê depois. Se o julgamento de Deus você quer fazer, então faz. Você quer ir? Então vai. Você está resistindo à minha voz? Então tá bom. Então faz aquilo que você quer. Você está ignorando meus sinais? Então vai. Vou te entregar à tua própria vontade. Você vai ver onde você vai dar. Ah, eu vou fazer com o meu coração, manda. Vou fazer se o meu coração sentir. Jeremias diz, enganou-se o coração do homem. Quem o conhecerá? Se eu me entregar ao que o meu coração sente, deixa eu falar uma coisa para você. Sinto muito. Você está andando enganado. Porque o nosso sentimento, o nosso coração, ele se engana. Nós somos atitudes baseadas em situações, emoções e coisas que nós não vemos. Lembra daquela história dos três conselhos? Não vou contar a toda, depois tu pesquisa. Mas eu vou contar uma parte. Só o final. Que um dos conselhos para aquele homem que ficou muito tempo fora de casa, um dos conselhos, vou falar só um. Ô pastora, só um. Foi para esse assim. Um dos conselhos foi esse? Não vá pela aparência. Não vá pela aparência. E aí, ele ficou muito tempo fora de casa. E quando ele voltou, ele viu a esposa dele com um jovem bonito. Um jovem bonito. E ele ficou revoltado e falou assim, essa menina traiu. Eu estava trabalhando fora, ganhando dinheiro de casa. Agora eu volto e ela me trata com esse jovem. Eu vou matar ele. Eu vou, eu vou, eu vou te vou deixar eles me ver e ela abraçava e beijava, beijava o jovem eu vou matar aí quando chegou chegando perto já pra matar, já na tocaia ele lembrou do conselho não vá pela paz ele chegou perto conversou e toda mulher falou Oi, amor, eu e aí, ele falou deixa eu te apresentar esse jovem, viu o jovem falei, quem é esse rapaz? Aí, ele falou assim, ele é teu filho não vá pela aparência. Às vezes, meus irmãos, a oração, ela nos dá direção. Tem gente que age pelo coração. Mas a oração, ela revela a vontade daquele que conhece o teu futuro. Orar é falar com quem conhece o teu futuro. Orar e falar com aquele assim. Não vá por esse caminho. Você não vai. Por quê? Porque Deus falou contigo. Aí meu coração tá Mas como? A paz é um juiz. Às vezes, eu estou incomodado. Eu tô, eu tô sem paz para isso. Então você vai dizer não. Porque Deus não está no negócio. Você vai dizer não, porque Deus não. Eu lembro que o meu pai... Ele... O meu pai... Eu tinha muitos amigos em casa. E ia muita gente pra casa. Eu lembro que chegava no outro dia de manhã, tinha aquele cuscuz e aquele cafezinho abençoado. E os caras dormiam em casa, né? Eu lembro tô lembrando de tu lá, hein, Thiago E a gente se reunia no outro dia, a gente ia brincar de bola. Mas meu pai e minha mãe tinham prazer de preparar aquele café pra todo mundo. Então o pessoal ia pra casa, dormia, a gente saía. Muitos amigos. A gente era bastante hospitaleiro. Mas tinha uma pessoa que incomodava meu pai. Meu pai olhava assim e falava assim, pega essa adolescentes, tem endereço. Essa amizade não é para você. Eu falei, que é isso, pai? Eu pensava assim, acho que meu pai tá com demônio. Não, não, não tem nada a ver, pô. O cara, meu pai tá dando lugar. Mas não, irmãos. Depois eu pensei bem, quando meu pai me falou e comecei a observar. E realmente... O rapaz não era meu amigo. O rapaz era interesseiro. Ele era invejoso. Ele não queria meu bem. Eu comecei a perceber que ele chegava para as próximas pessoas por interesse. E depois que ele conseguia, ele saía. E ele tinha prazer na derrota dos outros. Eu comecei a observar. E eu vi que meu pai tinha razão. Irmão, antes de tomar uma decisão, ora. Apresenta as pessoas que estão perto de você. Jesus, ele foi orar. Se o juízo, conforme Romanos 1, é Deus te entregar a tua vontade para tu fazer qualquer coisa. Então, meu irmão, o que, que Jesus vai fazer? Que a minha vontade combine com a tua vontade. Que a tua vontade seja minha e que a tua vontade seja a tua. Porque o que que Salmos diz? Salmos 37, deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor. E ele considerar o que deseja teu coração. Por que que o desejo no teu coração vai acontecer? Porque o desejo no teu coração é um desejo que agrada a Deus. Porque você apresentou a Deus, Senhor, se não for a tua vontade. Se não for a tua vontade. Às vezes eu quero algo melhor, que parece que é melhor. Mas Deus, se conhece meu futuro, já viu que não é. Então eu oro e Senhor, a porta se abriu. Não era a tua vontade? Fecha. Aí ela fecha de olho, eu fico triste. Aí Deus fala no meu coração, mas tu não pediu eu fazer minha vontade? Jesus, ele orou a noite toda. Ele orou por quem ele escolheu. E quando ele desce, ele fala, pelo menos 12 horas de oração. E ele desce e ele fala assim. Ele, 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 Jesus, ele desce e ele chama os seus discípulos. Jesus, ele chama todos os discípulos. Porque Jesus, ele tinha muitos discípulos. E aqui eu quero fazer um apontamento, irmão. Você sabe que, e eu sei que vocês sabem, que na Bíblia só aparece três vezes a palavra cristão. É a primeira é que aparece em atos. E quando alguém chama os cristãos de cristão, que significa pequeno Cristo, ele está falando de forma pejorativa. As pessoas estavam zombando. Sabe quando a pessoa chega e fala assim: ah, tu é crente, né? Tu não pode. É pejorativo, né? A pessoa está com sarcasmo. Ah, tu é. Ah, tu é, ah é? Ah, tu não vai. Ah, desculpa. Tu é crente. Às vezes a pessoa é até afastada, né? Abençoada. Ah, mas tu é crente, não foi e tu. É, quando eu falo outra coisa. Né? Mas a pessoa, ah, tá bom, você não pode, pejorativo. Eles chamavam ele de cristão, pequeno, cristão, Cristo, Mas isso é ficou, irmão. É? Porque às vezes a pessoa fala, João, mas tu é crente, mas é você que é crente que depois ela procura para pedir oração. Porque ela sabe que Deus é contigo. Porque ela sabe que Deus ouve a tua oração. Ela sabe que você tem intimidade com o Pai. Mas olha isso aqui, então Jesus, ele chama todos os discípulos dele, irmão, o Senhor ministrava no meu coração duas palavras sobre discípulos, Discípulo significa aluno, aprendiz, aquele que tem um mestre, aquele que segue, é né, um mestre, e tem duas palavras que definem o discípulo, comunhão e obediência, comunhão e obediência, pode repetir, comunhão e obediência, Jesus, ele chegava no discípulo e falava assim, me segue, e eles seguiam. E eles obedeciam. Nós fomos pro o retiro de homens em fevereiro. Em fevereiro, aconteceu duas coisas maravilhosas. Foi em fevereiro, não foi? O retiro? Foi? Foi, né? Os homens, me ajudem. Foi fevereiro nosso retiro de homens? Foi, né, Dinho? Fevereiro, é Dinho. Um, lembra de todas as datas. O que acontece? Foi em fevereiro, começo de fevereiro. Duas coisas maravilhosas aconteceram em fevereiro. Primeiro, é claro, foi o aniversário da minha esposa. Completamos, né? 17 anos de casado também. Mas nós somos por retiro. E, não, e eu fui no carro do pastor. E o carro do pastor é que guiava. E o outro carro atrás é quem seguia. E por onde o carro que estava na frente ia, o de trás, seguia. Se o na frente virava, o que estava atrás virava. Porque a gente estava indo pelo novo caminho. Irmão, seguir a Jesus é assim. Você, ele fala, você vai, você vai. Você vem, você vem. Eu tenho, vocês vão ficar surpresos, eu sei. Eu tenho 42 anos. Se eu aconselho a minha filha de 13 anos a fazer uma coisa, ela vai, se ela me obedecer, ela está tomando uma atitude de um homem de 42 anos. Que é uma atitude madura. Então, ela vai ser feliz no feito dela. Entendeu o que eu quero dizer? Se você se aconselha, com a, se você é um profissional ele é auxiliar de elétrica e você vai se consultar com o um engenheiro de elétrica e ele já passou por aquele caminho se você quer chegar onde ele chegou, você vai ouvir o que ele tem a dizer e você vai obedecer e você vai chegar o discípulo, ele precisa obedecer porque ele segue aquilo que o mestre ser discípulo é obedecer aquele que já foi na tua frente porque Jesus, ele já foi lá. Ele só está aqui esperando para viver a história que ele já tem para você. Mas vou repetir que isso é forte. Jesus, você está aqui. Você quer mudança. Você quer viver algo novo. Só que Jesus já foi na tua frente. Ele só está dizendo, vem viver a história que eu já preparei para você. Mas segue o caminho que eu tenho para você. Glória a Deus. Glória a Deus que pode glorificar a Deus por essa palavra. Está em Isaías 46, isso. Seguir a Jesus. Só que também seguir tem a ver com comunhão. Irmão, ser discípulo não é só seguir estudos bíblicos e aprender. Ser discípulo é estar junto, é estar perto. Quando Jesus chamava alguém e falava assim, ó, me segue e vem comigo. Vem aprender do jeito que eu faço. Vem aprender do jeito que eu sou. Os discípulos não pedindo para Jesus, me ensina a pregar, me ensina a curar. Eles falaram assim para Jesus, nos ensina a orar. Eu quero falar com o Pai. Eu quero ter essa intimidade que tu tem. Porque o segredo está na intimidade, irmão. Irmão, você vem para a igreja. É por isso que o pastor faz várias atividades. Por isso que nossos pastores fazem seu para você aprender junto. Para você aprender caminhando. É por isso que a liderança dos adolescentes faz um trabalho. É por isso que os pastores. É por isso que tem evento. É por isso que teve aquele, aquele churrasco maravilhoso lá. Né, Dil? Por quê? Nós aprendemos juntos. Em comunhão, juntos. Porque ser discípulo, irmão, se não for só um curso online, vai ser discípulo junto. Por isso que a gente convida para você vir. Os discípulos, então, eles estão. Tavam... Mas Jesus foi e chamou a si, a aqueles que eles. Jesus, ele queria. Então, ele foi lá e ele escolheu. Ele escolheu os de si. Eles já eram de si. Eles já estavam juntos. Mas agora Jesus os chama. Para o nível mais profundo de intimidade. E por que, que Jesus os chama? Porque Jesus estava numa fase de transição. Jesus, então, estava próximo. Daqui um ano e meio, Jesus estaria sendo crucificado e morto. Ele precisava preparar quem estaria dando continuidade a tudo aquilo que Ele ensinou. Porque o discípulo, Ele continua. Às vezes, meus irmãos, Deus fala para gente coisas que a gente não para a gente entender. Você lembra daquela história daquele discípulo? A história muito conhecida? Que eles, o mestre, foram juntos a um lugar, um sítio e ali quando chegou naquele local ele uma família recebeu era muito simples recebeu eles e aí eles foram é, serviram ele com queijo com um pouco de leite com um de simples. e aí o eles falaram como vocês viram aqui nesse lugar, Estão é longe de tudo não a gente tem uma vaquinha e essa vaquinha com o leite dela a gente bebe a gente faz queijo a gente troca outras mercadorias com outras pessoas. E aí eles ficaram ali, bem recebidos por aquela família. Só que o que eles fizeram? Eles foram lá, o mestre falou ele assim, sair à noite falou assim, vamos matar essa vaquinha dele. Aí ele falou, tá louco, mestre? É tudo que eles têm, vamos matar essa vaquinha. Foi lá, pegou, o discípulo obedeceu, pegou a vaquinha e jogou no precipício. Só que o discípulo ficou revoltado, porque ele tinha acabado com o sustento daquela família. E aquele discípulo falou assim, eu não quero mais seguir esse mestre não, esse mestre aqui é Passou o tempo, depois aquele discípulo, eu preciso voltar lá para ver como ele está. ele voltou. E quando ele chegou, ele viu uma fazenda, né, um, um uma casa muito bonita, uma família linda, e ele se aproximou. E ele perguntou para um dos criados, aqui morava na família Falomão, eles moram ainda. E quando foi ele, eles estavam lá vestidos, felizes. E aí perguntou para eles, o que aconteceu? Não é que, um, aqueles dias que vocês foram embora, a nossa vaquinha caiu no precipício. E a gente teve que, a gente teve que verificar. agora A gente teve que arrumar um outro meio de sobrevivência. E nós descobrimos. A gente não sabia o potencial que a gente tinha. E hoje, a gente escolheu outro meio de vida e nós estamos prósperos. Às vezes, meu irmão, você tem que escutar o um mestre dizendo, mata a vaca. Ainda que vá contra a nossa razão. Ainda que vá contra o nosso entendimento. A gente precisa ir contra os nossos paradigmas. E eu termino dizendo uma coisa. Jesus o chama para ser apóstolos. Apóstolo significa enviado o mensageiro, mas muito mais apóstolo, irmão. Ele tem um conceito muito maior, só para vocês entenderem: no, no conceito judaico havia um sinédrio onde as pessoas se reuniam. O conselho dos judeus se reuniu no sinédrio onde eles tomavam as decisões e ali eles decidiram sobre a morte de Jesus. Só que havia uma pessoa que representava aquele sinédrio. E aquela pessoa, ela podia falar em nome deles, como representante. Jesus estava chamando os doze. Chamou eles a si, para que eles fossem o representante de Jesus. É como se fosse um embaixador. Mas agora eu digo, irmãos: por que, que Jesus escolheu eles? Se você for ver em Lucas capítulo 22, você vai ver, 20 e 22, você vai ver que eram doze por quê? Eram doze tribos. Mas você vai ver que o senhor escolhe doze e fala que esses doze iriam julgar as doze tribos. E João capítulo 1 fala que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas aquele que recebeu Jesus recebeu o poder de ser filho de Deus. Tem muita gente que rejeita Jesus. Mas nós que recebemos, nós somos filhos de Deus. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte. Por que Jesus quis esses doze homens? Você vai ver que Simão, que ele deu o nome de Pedro, ou Cefas, ele era, irmão, de temperamento sanguíneo. Ele era descontrolado. Era aquele tipo de pessoa, vai vendo se é você. Ele era aquele tipo de pessoa que quando alguém falava assim, e aí, tamo junto, tamo junto. Quando é que é? Tô lá. E não vai. Conta comigo. Conta comigo, sou eu mesmo. Vai, vai dar certo, pastor. Vai dar certo. Vamos lá. A esposa chega junto, faz planos. Ele fala: não, amor, já deu certo, Deus está no negócio. Agora, quando é para fazer a parte dele, é o primeiro a não fazer. Comece e não termina. É aquele que é o primeiro a falar. Mas ele não tem firmeza. Ele é inconstante. Talvez você pergunte: por que ele escolheu João? E Tiago, filhos do trovão, eles eram coléricos. A Bíblia fala que eles uma vez, irmãos, eles se achavam tão bom que eles chegaram para Jesus assim, ó oh mãe, fala lá com Jesus, para no reino dele, eu sento do lado esquerdo e o meu irmão sento do lado direito. E a mãe deles pede para Jesus na frente dos dez, porque eles se achavam melhor que os outros. Tem gente assim ou não tem? Eles eram assim. Eles eram... Eles eram sem piedade Eles eram aquele tipo de pessoa estourada, nervosa. Tem que matar, tem que matar. Acabou. É pessoa assim. Quem sabe a gente pergunta por que, que ele escolheu, irmão, um tomé, por exemplo. Um tomé crítico que quando Jesus ressuscitou, todo mundo já tinha visto ele. Eu só vejo o se seu tocar. Aí você fala, não para que Jesus escolheu Tomé? Jesus disse, eu escolhi porque eu quis. Aí você fala assim, em Felipe em João, capítulo 14, Felipe era questionador. Filipe falava assim, ó Jesus, eu já tinha falado discurso várias vezes. Felipe fala assim, Jesus, é o seguinte, ó, mostra-nos o Pai, que já tá legal. Como assim, Felipe. Eu tô tanto tempo contigo, tu pede para mostrar o pai. Quem vê eu, veio o pai. Eu e o pai somos um. Ele já estava vendo com Jesus há quase três anos. Mas era um questionador. Ou quem sabe um zelote. Eu vou falar de Mateus. Mateus era um publicano. Mateus era um traíra. Você levaria para sua casa um cara conhecido como traíra? Você levaria para sua casa um, um, uma pessoa que... Fica de olho na mulher dos outros. Ele era conhecido como um traidor. Porque quem cobrava impostos estava traindo o próprio povo. Você escolheria um zelote, sabe quem era Simão Zelote? O, zelote, o povo, os zelotes era um povo ativista político. Eles eram contra a Roma. Um zelote, eles tinham lá um grupo, uma facção que ele geralmente andava, meu irmão, com uma faca debaixo do manto. E é o seguinte, sabe quem que Zelote gostava de matar? Publicano. Agora Deus coloca junto Mateus, que é publicano, e coloca Simão, Simão que é o Zelote, e chama eles e ainda diz, eu quis chamar eles. Irmão, ele orou a noite toda, mas ele chamou porque ele quis. Vamos repetir, ele chamou, porque ele, Deus quis você. Eu digo mais, Deus quer você. Talvez você se pareça, mais com Simão Pedro. Sabe por que Jesus deu o sobrenome para ele de Pedro? Pedro em grego, Cefas em hebraico, significa Pedro pequena rocha, pequeno pedaço de rocha. Quando Pedro acertava, ele falava, Pedro, ô Pedro, Tá firme, hein? Com uma rocha. Quando ele vacilava, Simão, Simão. Sim, irmão, sim. o diabo pediu para ser andar com a tua vida mas eu orei para tu não desistir. Quem sabe, irmão, você nunca traria para a tua casa o um Judas. Jesus sabia que Judas era o traidor e manteve em paz. São pessoas improváveis. O que eu quero dizer com tudo isso esta noite, irmão? Jesus ele me chamou. Jesus ele te chamou. Jesus ele te chama. E a Bíblia fala que ele chamou para ficar ele, primeiro perto de mim, depois eu vou enviar como apóstolo. Depois eu vou enviar como embaixador. Jesus não chama para ficar perto dele, porque perto dele que a gente muda. Ele chama um pessoas revoltadas como um Simão, uma pessoa né, né, como João e Tiago, irmãos, ignorantes, pescadores, inconstante como. Pedro, ele chama o um homem também correto. Porque às vezes a gente acha assim, ah, eu preciso de Jesus. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, em João capítulo 1, Jesus fala assim, aí vai o um homem que não tem dolo. um homem, que tem, um homem que, de caráter. Aí está o um homem de caráter. Aí está um homem justo. Aí Natanael fala Pedro de onde tu me conhece? Ele fala, eu te conheço debaixo da figueira. Eu te conheço há muito tempo. Tu acha que eu não te conheço? Mas eu já estava de olho em você há muito tempo. Vamos ficar de pé para parecer que está terminando. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero dizer esta noite. Eu quero que você diga para a pessoa que está aí do teu lado. Ele te escolheu porque quis. Eles tinham medo. Ele escolheu os discípulos para andar com Ele. Eles tinham medo. Jesus desistiu deles. Eles duvidavam. Jesus não desistiu deles. Eles não entendiam o que Jesus falava muitas das vezes. Eu falaram, mas vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Eles não entendiam mesmo. Mas Jesus desistiu deles. Eu quero te dizer nessa noite. Jesus não chamou eles porque eles eram bons. Porque eles não tinham dúvida. Porque eles não eram eram Jesus chamou eles porque eles eram fracos Porque eles tinham dúvida Eu chamou eles porque eles tinham pouca fé Ele chamou eles a si mesmo Para estar perto de Porque perto de Jesus A gente é melhor Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa na fraqueza Ele escolheu você Porque ele quis